0: Bom dia! Voltei! Hoje eu quero falar sobre ghosting... deixar pessoas no vácuo... e outras formas de irresponsabilidade afetiva... intencionais ou não intencionais. Porque, às vezes, os nossos atos... nós achamos que estão passando uma determinada mensagem... nós estamos buscando um determinado fim... Mas nós também estamos transmitindo, porque a gente está falando de comunicação, não é? Então, quem está entrando aí agora, bom dia. Obrigada por voltarem. Eu tinha começado e encerrado essa live, a live anterior ali, bem rápido. Porque aqui na minha casa e nessa live sempre temos duas certezas. O lixeiro pode passar na rua e os meus cães vão ti. Então, uh, como eu vi que, que era bem a hora, eu falei, vou parar e começar do zero. Queridos, esses dias eu estava conversando com uma analista, psicanalista amiga minha, que eu quero muito bem, inclusive acho que é a melhor psicanalista que eu conheci na minha vida, em qualidade técnica, e ela dizia assim para mim, as pessoas não têm mais elegância, as pessoas não têm mais elegância, e eu pensei, eu falei assim... O que será né, que ela está falando de elegância, a, a, a que ela se refere quando ela diz que as pessoas não têm mais elegância? Ela está falando da forma de se vestir, ela está falando da maneira como as pessoas, do que ela se fala. E claro, né, como ela não é uma pessoa fútil, ela não estava falando de elegância só da, da parte externa, né? ela estava falando da profundidade das relações. E uma das coisas que a gente tem que perceber quando a gente fala em relações... é que para que haja uma relação é preciso que haja uma troca. É a base elementar de qualquer é isso. O que, que é troca? Alguém emite uma mensagem e o outro espera que algo venha em troca. O que está acontecendo hoje? As pessoas... tá pior. né? Eu acho que o fato da, das pessoas terem, por exemplo, o celular na mão o tempo inteiro elas têm todo o direito de usá-lo como bem entendem. Essa não é a questão. A questão é... uma coisa é você não responder uma mensagem, por exemplo... uma figurinha, um meme, um videozinho... você está ocupado, não sei o quê... Outra coisa também não é você ser obrigado a responder nas coisas imediatamente na hora que se recebe, porque está todo mundo trabalhando, fazendo as coisas da vida, cumprindo suas obrigações. Também não. Né? Outra coisa é você ignorar as mensagens que chegam para você em nenhum momento do seu dia, ou logo no dia seguinte que seja, você dar o um mínimo de atenção para responder aquela mensagem. Né? Então a gente vulgarmente chama isso De deixar a pessoa no vácuo é, Isso está se tornando Tão genérico assim, Tão generalizado Que pessoas extremamente doces e delicadas Inclusive estão fazendo isso também A única certeza que a gente tem 99% das vezes Aquela mensagem foi vista E ela não foi respondida Intencionalmente A gente sabe que aquela pessoa não respondeu porque ela não quis... Ou porque ela deixou para depois... Ela optou para deixar para depois... Vocês concordam? A questão é, é... A pessoa... Ela pode... Talvez nem ter essa intenção... Mas qual, qual é a mensagem que ela está passando para o seu interlocutor... Para quem mandou a mensagem? Às vezes perguntas diretas... Perguntas que exigem um segundo para dar uma resposta... A mensagem que eu estou passando... E a gente não pode ignorar isso... É... Você não é suficientemente importante para mim, para eu te dar uma resposta. É isso. É assim que o outro se sente. Você releva, claro, o tempo de que a pessoa pode estar ocupada. Você releva um monte de coisa. A gente tem que olhar as coisas dentro de um contexto. Mas quando a resposta não vem, às vezes um amigo, uma pergunta direta... e a pessoa não responde. Né? Será que vocês estão percebendo que vocês estão fazendo isso? Eu vejo isso muito em grupos, eu vejo isso muito... Em todos os lugares, a adotar essa questão do vácuo, né? Se há uma pergunta direta, por que eu não respondi? Porque eu não sei responder? Porque eu não quero responder? Mas é justo eu não falar, nem me deixa pensar sobre isso, sabe? É justo eu falar que vou fazer uma coisa e depois deixar a pessoa no vácuo para não fazer aquilo que eu me comprometi a fazer? É justo? É limpo? Né? Porque o outro, né, além de se sentir preterido ele, ele se sente tratado como um idiota Na maioria das vezes né? Então como eu falo Vejam isso dentro do contexto né? Respeitando as normas de bom senso De que o outro é culpado de que... Respeitando tudo isso né? Mas quando você faz isso É essa mensagem que está passando Então quando eu falo da, da elegância Que a minha amiga falou Eu acho que está faltando um pouco de elegância aí No trato humano as pessoas elas estão muito fechadas em suas próprias questões e elas estão se esquecendo que a relação humana não é que nem uma página de internet que roda, 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 roda deixa para depois, depois... Não, tem coisa que a gente precisa, sim, se responsabilizar, tem coisa que a gente precisa, sim, responder, tem coisa que a gente precisa uh, ver como a gente está fazendo, né? por conta dessas mensagens que são enviadas e recebidas o tempo todo, ou até para falar, porque uma coisa é isso acontecer esporadicamente, outra coisa é isso acontecer frequentemente, esporadicamente é normal, passou, né? Frequentemente, qualquer mensagem que você está passando pro outro, né? É um comportamento novo? Não, não é um comportamento novo. Lembra antigamente que... As pessoas tinham seus primeiros uh, sai com a pessoa primeira vez, né? Tem um encontro, aí falava assim: se não ligar no dia seguinte é porque não há interesse. Lembra dessa história? É, é esse mesmo mecanismo humano, sabe? Só que tomou uma proporção muito grande porque a gente sabe que a pessoa tem acesso àquilo, a gente sabe que a pessoa escutou. Tem gente que eu conheço que faz assim: você faz a pergunta direta três vezes, a pessoa fala com você o dia inteiro. Aquela pergunta ela não responde, ela espera você trocar outra mensagem, falar outra coisa, para o assunto morrer. O outro é idiota, claro que ele sabe que foi intencional, né? Uh, esses dias eu, esses dias há poucos dias atrás eu estava comprando uma coisa que era um objeto que envolvia uma uma negociação. Cada vez que era feita, que eu fazia uma pergunta que não era pergunta conveniente ou que a pessoa não queria responder, ela desconversava. Claro que eu percebi, Qualquer um percebe... A gente percebe essas nuances de manipulação... Ok? Um dos vídeos... Continuo... Sempre continuo... Um dos vídeos que eu tenho no YouTube... Que mais tem visualizações... É um que fala de ghosting... Né? Então... Uh, o que, que é o ghosting? O ghost são aquelas pessoas que estão dentro de um relacionamento... Onde há é uma troca-multa... Às vezes por meses... Frequenta a casa conversa todo dia... e de repente a pessoa não quer mais ficar naquele relacionamento... e ela simplesmente desaparece... é o termo em inglês... ghosting vem de fantasma... Né? Do, do desaparecer... e aí... a pessoa some... vocês sabem, né... eu acredito que alguém que está aí vendo... Já, já vivenciou ou viu alguém fazer assim... simplesmente desaparece... o outro não sabe nem se a pessoa está viva ou está morta... aí quem sumiu pensa assim... olha... A ausência de resposta já é uma resposta. E a responsabilidade afetiva que a gente tem, mínima, né? que a gente pode chamar de respeito, a gente pode chamar de obrigação, a gente pode chamar de educação. Sabe? Então, eu transponho alguns exemplos desses uh, porque todo mundo está passando né? essa coisa de deixar o outro no vácuo, essa coisa de não responder. E, e eu acho que vale a reflexão não como eu falar assim, não uh, você, você não tá moderna. Eu acho que a gente tem que pensar assim: relação não existe sem troca, né? Relação verdadeira não existe sem o um mínimo de sinceridade. Se você não quer alguma coisa, fala que você não quer. E por que, que eu tô falando assim? Dura esse tipo de informação. Porque, gente, quem empurra com a barriga, quem não resolve, quem fica fazendo esse tipo de coisa usando subterfúgios enrolando, enrolando, enrolando a pessoa ela não enrola só o outro ela enrola a si mesma né? ela tem que várias vezes ficar fugindo daquela situação é como se ficasse lá tacando sujeira embaixo do tapete dia após dia e provavelmente, gente provavelmente esse, essa forma de agir e aí que está o X, o X está aí essa forma de agir é só um sintoma, é uma maneira como eu me relaciono com o mundo que mostra a maneira como eu me relaciono com as coisas, né? Que, normalmente, a pessoa também pode ser não-resolutiva e ficar empurrando uh, soluções e em situações, dando aí, fingindo... É como se a pessoa fingisse que aquilo não existe e aquilo deixasse de existir no cérebro dela. E aí eu não lido com aquilo, né? Né? Vamos prestar atenção. É intencional, é. Ok. Não quer responder, não responda. Não é a questão. Eu acho que vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? O que que eu tô usando de subterfúgio, assim, até de uma forma covarde, pessoal, para não assumir que eu não quero, que eu não posso e fica de vez de dar uma resposta, né? Por exemplo, vamos pensar que a pessoa não quer mais um relacionamento afetivo, como no ghosting, né? Se for um ghosting de relacionamento, a pessoa fala assim: não, eu não não quero mais essa relação, não dá certo pra mim, tudo. Eu prefiro não ter mais contato. Ponto. A frase é: eu prefiro não ter mais contato. O quanto isso é difícil para as pessoas fazerem? Porque, elas, às vezes, elas querem que a outra fique disponível. Às vezes, elas não querem dar a palavra final, porque a palavra final, gente, encerra ciclo e liberta. Às vezes, a gente quer terminar com as pessoas e a gente não quer libertá-las. Vocês têm noção disso? Às vezes a gente não quer ver o drama do fim da relação, por exemplo, sabe? A pessoa sobe, que ela fala assim, Ai, você fica anos com a pessoa e depois você não, 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 não dá o direito para aquela relação ter um drama no final? Entendem? É. Por outro lado, eu quero que vocês perguntem, gente, quero que vocês perguntem, porque as coisas que eu estou falando têm nuances, né? Então, às vezes você pode ouvir, pegar no um pedaço e falar assim, não. Não é isso, mas tem nuances E essas nuances que ficam aí na atmosfera Que a gente capta todos os sinais né? Do que é indiferença, do que é desrespeito Do que é responsabilidade Do que é, a gente sabe Quando a pessoa está só ocupada mesmo A gente percebe, quando é uma exceção A gente percebe tudo isso né? Então quando a gente fala em dar, deixar as pessoas no vácuo A gente tem que entender Que esse vácuo, essa ausência de matéria Algo não preenchido Vai ser preenchido e sabe como que vai ser preenchido? Por fantasias, muitas vezes. Fantasias. Vai mexer com outras coisas dos outros. Ah, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Tem se houver uma relação. Né? Ah, eu não tenho responsabilidade sobre como o outro interpreta tudo. Até um ponto você não tem. Se há uma relação afetiva, existe uma responsabilidade mútua. No descaso. Né? Então é isso que a gente tem que observar. Né? eu estou passando uma mensagem que eu sei, eu conheço a outra pessoa, eu sei que ela vai se sentir feita de trouxa, eu sei que ela vai se sentir magoada, eu sei que ela vai se sentir abandonada. Empatia, um pouquinho de empatia não faz parte? Não faça, faz diferença seja elegante. Seja elegante no trato. né Eu percebi que algumas vezes eu comecei a ver que ninguém respondia, até em grupo, ninguém respondia, eu falei, eu não respondia mais também. Aí sabe o que aconteceu? Eu me senti mal. Eu me senti mal. Porque eu falava assim, nossa, que chato... Que chato não responder para as pessoas. Eu fiz isso no Natal, num grupo. Eu não respondi porque tinha outras questões acontecendo. E eu, eu, fiquei, eu fiquei incomodada. Porque eu não quero que façam isso para mim. E aí, empatia. né Será que vocês estão fazendo para o outro que vocês não querem que faça para si mesmo? É, regras básicas de bom senso. né é, Alguém tem um exemplo de situações assim? Ontem, se tiver, conta para mim. Ontem eu... Vou ligar a bateria externa aqui. Eu... eu joguei uma perguntinha no Facebook, que era assim: uh, usem o um nome de. um nome fictício, um nome falso, um nome engraçado. E desabafem tudo que você quer falar pra essa pessoa. né? Porque às vezes a coisa tá aí, às vezes tem um monte de coisa acumulada, mal resolvida, tudo. né? Só que coisas enroladas não permitem que a gente desenrole outros aspectos da nossa vida. Né? Então a gente fica... Não resolve aquela relação... Não resolve aquele documento... Não resolve aquela pendência... É difícil... É difícil contar também... Né? Não precisa contar... Mas eu acho que vale a reflexão... Sabe? Porque, é, porque na hora de contar a gente se expõe... Às vezes a gente não quer se expor... Né? Só que às vezes esse contar... A gente tem que contar para si mesmo... Inclusive... Né? Porque às vezes a gente está relevando coisas nas nossas relações A gente está tolerando comportamentos que estão nos magoando há anos Sem que a gente nunca tenha dado feedback para a pessoa né? Tinha um contato meu, bem próximo até Que a pessoa me tratava super bem, sempre me tratava super bem né? E era assim com todos, não era só comigo, uma pessoa que, que eu conheço Essa ela tratava as pessoas bem Tava a conversa, essa pessoa usava a, a internet, Facebook, Instagram, seja lá onde ela estivesse, indireta, 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 né? Então, o que está acontecendo? Que relação é essa que a pessoa não fala com você o que ela tem que falar? Que relação é essa? Né? Não enfrenta, não fala isso, eu não gosto disso. Tá errado, está errado. Né? Quantas coisas né? eu, vocês, não ouvimos e calamos para evitar o conflito? Porque o medo da, de uma interrupção de algo que a gente acha que ainda não dá para interromper. Né? Então, esse, essa crítica, acho que essa deixa que eu, que eu coloquei aqui para vocês, é, é essa reflexão. Né? Quais a, o, os vácuos que eu estou recebendo e autocrítica, gente. Quais os vácuos que eu tô deixando? Com as minhas relações, com os meus compromissos, com as minhas pendências, né? Porque todo mundo tem os seus, né? É fácil apontar o dedo em riste para o outro e não fazer a sua parte. Vão ter relações que a gente vai ter mais amadurecidas e que a gente... Vocês já viram que a gente briga mais com as pessoas que são íntimas? Porque a gente consegue entrar num... Já vou ler, Luciana. A gente consegue... Entrar num, num, num conflito sabendo que a relação não vai acabar daquilo, por exemplo. Pode ser uma vertente. Deixa eu ler o exemplo da, da Luciana aqui. Eu conheci uma pessoa em que ao terminar uma relação, ele simplesmente procura antes antes de terminar. E deixa o outro relacionamento e sai como se nada tivesse acontecendo. Esse como se nada tivesse acontecendo é uma agressão tremenda, gente. É uma, é uma agressão tremenda Porque o outro está esperando A continuidade da relação a fim do, do fim da relação A briga que seja O outro está esperando isso E aí você não dá o direito ao outro do término E ainda mostra o quanto é fraco e covarde Seja homem ou mulher Por quê? Porque está arrumando uma muleta Para ter força para sair Para não ficar sem alguém lá de, de, Disponível para uma relação vocês percebem é muito gente isso é muito comum né então a transposição que eu faço então a crítica do dia uh, ah ela falou passei por isso agora fez a mesma coisa só que, será que isso é gauche provavelmente é gauche é gauche sim é que é o termo inglês os termos da moda né então o gauche é isso você nega o outro o direito ao fim você some você é, desaparece Você não termina um ciclo antes de começar o outro E você deixa o outro lá A sua própria sorte Isso é irresponsabilidade afetiva Tanto você dizer coisas que não são verdades Você tirar do outro o direito né, da, da verdade Como você não finalizar os ciclos Você ficar numa relação falando coisas que são mentiras É irresponsabilidade afetiva também né? Mas aí quando você sai. Então vamos fazer um pouco. Vamos ter um pouco de autocrítica com as pessoas que a gente está fazendo isso, porque é geral, viu, gente? É geral, é um comportamento que está bastante genérico mesmo entre as pessoas. Todo mundo pode ter. Quando eu dou. Aí eu vou falar, um, vou dar um exemplo. Quando, quando eu devo fazer o ghosting? quando eu devo sumir de uma relação? Quando? Eu já dei um aviso, provavelmente. Quando eu percebo que eu estou lidando com uma pessoa perigosa, tem muitas formas de perigo, sabe? Muitas formas de perigo. Quando você percebe que a pessoa não, 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 não é verdadeira com você, um dia estavam uh, me contando de, de, de uma a pessoa que, que me contou essa história era assim. Alguém ligou pra ela porque queria um serviço Um trabalho Segurou sem deixá-la falar por mais de uma hora Se Falando, falando A própria pessoa falando falando falando, 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 falando Durante essa fala Em que o outro nem podia falar Ela falou De pessoas que ela processou De pessoas que a perseguem Aí você começa a ver fala, Opa! Todos os sinais de alerta Com quem que eu tô mexendo Né? Se você percebe que a pessoa está sempre processando alguém, se você percebe que a pessoa está sempre achando que ela é perseguidíssima e aquilo está meio fora da realidade, às vezes não compensa mesmo, às vezes o gosto tem que ser seu, principalmente porque pessoas assim, por exemplo, essa ligação, ela não deixou o outro falar, então não há relação. Né? Há só um outro para você depositar tudo aquilo, toda aquela patologia. Num caso assim justifica o ghost? Provavelmente, porque a pessoa às vezes ela não vai aceitar o seu não. Você tem que ver isso, né? Nuances, bom senso, observar caso a caso. A gente percebe essas coisas. Muita gente entrando aqui. Então, eu acho que se ninguém tiver pergunta, hoje eu queria só deixar essa pulga atrás da orelha de vocês. Como vocês estão comunicando com as pessoas... Reflete a maneira como vocês lidam com as suas próprias vidas. Porque a gente reflete o que a gente tem por dentro. Não dou ponto final nas coisas. Sumo. Uh, ignoro. Não respondo. Eu estou mostrando para o outro quem eu sou. Né? Da mesma maneira o outro mostra para a gente quem ele é... Em cada fala, em cada comportamento. Agora me surgiu uma dúvida. A, a, a Luciana continua mas em um fim de relacionamento. Qual o suporte que pode ser dado para o ex? Eu acho que de suporte... Eu acho que você deve... Quando a pessoa assim... Se é uma relação longa... Às vezes ter algumas conversas... Duas, três conversas... Não é o fim do mundo. Porque a pessoa ela está uh, num choque de realidade... Porque sempre tem um que quer terminar... O outro que não quer. Você tem que observar a situação... Só que sempre ser... o Qual que é o pior veneno no final de relação? Vai lá, encontra que a pessoa fica com ela de novo. Você sabe que você não quer a pessoa... Que você não quer mais manter uma relação com ela... E você fica com ela. Dorme com ela. Ela ela que eu falo a pessoa. Seja ela quem for. O que, qual a mensagem que você está passando? A esperança. Né? Então, ou quando você enche de desculpas para não dar um não, para não dar um fim na situação, você, o, outro, o outro não quer o final da situação, ele, ele vai inventar as próprias desculpas para continuar ligando. Ah, a pessoa está ocupada. Ah, a pessoa está tá viajando. Ah, tá no final da, da, do TCC. Que são coisas que justificam parcialmente uma ausência. Justificam mas elas deixam de ser é, justificativas quando elas se tornam desculpas. É desculpa um, desculpa dois. Deu dois, a pessoa deu três, quatro perdidos em você. A resposta tá lá, tá? Mas não seria mais honesto falar já? Eu não estou pronto para isso. Eu não, eu não, quero seguir esse relacionamento agora, né? O suporte é às vezes ouvir a pessoa algumas vezes, deixar ela falar tudo que ela tem para falar, principalmente em fim da relação que tem muita coisa engasgada, mas falar não. Eu entendo tudo, mas realmente estou decidido. Como é difícil, né, gente? Como é difícil. Então, essa seria a atitude madura. Às vezes, a gente não está pronto para isso. Né? Por isso que é importante a reflexão. E, só que a gente tem que perceber que isso vai, dar, vai ter sequelas também. A falta de honestidade. Ela tem sequelas. Né? Quanto a gente, quantas pessoas a gente mantém na vida da gente? Pôr no pano quente, pôr no pano quente, pôr no pano quente. Eu tenho várias sabe eu acredito que vocês tenham também que a gente tolera coisas que cada vez que a pessoa repete aquilo morre uma coisinha dentro da gente que você fala tá errado tá errado às vezes a gente uh, tolera por conta de trabalho né mas será que eu preciso mesmo o que, que eu estou fazendo para sair disso prestem atenção vocês não tem que mudar nada agora mas prestem atenção no que, que vocês estão aguentando Aquelas pessoas que usam vocês de pinico, que só vem falar de doença. Aquelas pessoas que, que não tem uma troca, que você é só o depositário dos problemas dela. Quantos não tem isso? né Mesma coisa, preste atenção nas pessoas que vocês querem bem. Vocês estão ouvindo essas pessoas? Vocês estão dando para elas também ou vocês estão só tirando? Né? É cíclico também, às vezes, agora eu tô numa emergência e é difícil pra mim agora ter maturidade pra ou te receber, eu tô mais pedindo, né, é, maturidade pra dar, eu tô mais pedindo, mas a relação vai demonstrar essas nuances do que, até onde eu posso ir, até onde eu deixo de ir. Se eu ver que o outro tá me evitando, provavelmente tem algo acontecendo, você pode perguntar pra ele, pra ela, o que que tá acontecendo, você pode fazer a vista grossa e jogar o mesmo ciclo, né? Outras coisas de comunicação delicada. Às vezes, agressividade passiva. A gente pode fazer uma live só para falar de agressividade passiva. Pessoas que não falam o que tem que ser dito. Não tem aquele que faz por trás. É, agressividade passiva também. Você lasca a pessoa sem falar com a pessoa. Indiretamente. A indireta é uma forma de agressividade passiva. Você falar para a própria pessoa. Dades e piadinhas que são agressivas. O outro sente. Pega a atmosfera. Sente um incômodo. A mensagem está ali. A mensagem que nós passamos para os outros. O tempo inteiro está muito além das palavras. O que acontece. É que às vezes a gente subestima a inteligência do outro. E a gente também esquece do quanto que ele pode estar sendo machucado. Se há uma relação afetiva entre as partes. Tá bom? Fica, fica, Eu acho que a mensagem era um pouco é... não só para o dedo em rixe, mas vocês já escutaram isso? Que quando eu aponto um dedo para o outro, o outro dedo está apontado para mim. Né? É... Normalmente é isso. O que eu acuso no outro que eu estou fazendo? Reflexão. Reflexão e isso vai tornar os seus dias mais claros. Percebam com quem vocês fazem isso. Tá. Percebam que quem faz isso com você Até onde vocês vão aguentar né? Por que vocês estão aguentando? Não estou dando conta Sozinho, procure ajuda Procure ajuda gente. Terapia para isso tá bom? Um abraço para todos E um ótimo dia